0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب وجوب الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: "اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها" وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله مما لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول فقهاء المسلمين فالمعتزلة يخالفون هذا كله لا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن أصحابه وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم وليس هذا طريق المسلمين إنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق قد لعب به الشيطان قد حذرنا الله عز وجل من هذا صفته وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا فأما ما حذرناهم الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قال لنبيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفه عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى باب وجوب الإمام بالشفاعة الشفاعة حق دلت عليها الدلائل الكثيرة دل عليها كتاب الله عز وجل ودلت عليها الأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولا خلاف بين أهل العلم أهل الحق في إثباتها فالشفاعة مجمع على ثبوتها لا خلاف بين أهل العلم في ذلك لكن كما قال المصنف رحمه الله تعالى فإن الزائغين عن طريق الهدى ممن يحكمون عقولهم ويعولون على آرائهم كذبوا بالشفاعة وصارت طريقتهم في هذا الباب طريقة أهل الزيغ الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله فعمد هؤلاء إلى آيات أنزلها الله تبارك وتعالى في الكفار كقوله فما تنفعهم شفاعه الشافعين وانزلوها في عصاه الموحدين انزلوها في عصاه الموحدين فكذبوا بالشفاعه كذبوا بالشفاعه وزعم هؤلاء الضلال ان كل من دخل النار لا يخرج منها استدلوا لذلك بايات جاءت في حق الكفار وما هم بخارجين من النار وانزلوها في عصاه الموحدين وكذبوا بالنصوص الكثيره الصريحه الصحيحه في خروج عصاه الموحدين من النار برحمه ارحم الراحمين وبتكريمه سبحانه وتعالى للشافعين من الانبياء والملائكه وعباده تبارك وتعالى الصالحين فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمه لبيان ان الشفاعه حق وان المنكرين انما هم اهل زيغ وضلال يتبعون ما تشابه من القران ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وذكر رحمه الله تعالى هذه الايه الكريمه المشتمله على التحذير من طريق هؤلاء وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وفي هذه الآية الكريمة ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن القرآن منه آيات محكمات، المراد بالإحكام وضوح المعنى وجلائه وظهوره، ومنه آيات متشابهات، والمراد بالتشابه خفاء المعنى وذكر سبحانه وتعالى طريقة الراسخين في العلم أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه لأنه كله من عند الله لا يؤمنون ببعض ويكذبون ببعض كما هي طريقة أهل الضلال بل يؤمنون بالمحكم والمتشابه وما تشابه من آيات كتاب الله عليهم ردوه إلى المحكم فينجلي التشابه برد المتشابه الى المحكم وهذه طريقه اهل العلم لان القران فيه ايات محكمات وصفها الله بقوله هن ام الكتاب فاليها في المرجع وعليها المعول وما تشابه من اي الكتاب اذا اعيد الى المحكم منه زال التشابه ولهذا اهل العلم هذه طريقتهم أما أهل الزيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة يعني قام أصلا في قلوبهم فتنة وتصورات فاسدة وعقائد منحرفة فيتبعون المتشابه من آي كتاب الله سبحانه وتعالى ليطوعوه إلى مذاهبهم الفاسدة وعقائدهم الباطنة ولهذا من يستدلون بالقرآن على طريقتين الأولى طريقة أهل الحق يطلب الهدى من القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي أقول يطلب هداه من القرآن ويأخذ عقيدته ابتداء من القرآن طريقة الثانية طريقة أهل الزيغ وهم من قامت في قلوبهم أصلا تصورات وعقائد مسبقة ثم يأتي للقرآن من أجل ان يطوع بعض ايات القران لعقيدته وان يحملها على نحلته وضلالته ومذهبه هذه طريقه اهل الزيغ الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم طريقه هؤلاء انه يعتقد اولا ثم يستدل يعتقد اولا ثم يستدل ثم يطلب الادله بتتبع المتشابه من آل الكتاب ليطوع الآيات للعقيدة التي يعتقدها فهو يعتقد أولا ثم يستدل بعد ذلك أما أصحاب الحق والهدى فإنهم ابتداء يطلبون هداهم من كتاب الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات الايه فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم قالوا حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود الطيارسي قال أخبرنا حمادي عن ابن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سماهم الله عز وجل لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم قالها ثلاثا فا قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن موسى عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فيتبعون ما تشابه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذركم الله عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم نعم
1: ساق هنا رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ساقه من طرق في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فقال صلوات الله وسلامه عليه قال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه أي في كتاب الله فهم الذين عن الله أي أراد الله سبحانه فهم الذين عن الله فاحذروهم فالايه فيها التحذير من طرائق هؤلاء لان الله سماهم مثل ما في الروايه الاخرى للحديث قال في الروايه الاخرى قد سمى سماهم الله لكم معنى سماهم اي وصفهم سماهم اي وصفهم وصفهم باهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ وهذا الوصف لهؤلاء والتسمية لهم بهذا الاسم رب العالمين كافية في الحذر منهم لأن الله عز وجل سماهم بهذا الاسم وصفهم بهذا الوصف الذين في قلوبهم زير لنكون على حذر منهم لنكون على حذر منهم فكل من كانت طريقته هذه الطريقة طريقة أهل الزير يتبع المتشابه من آيات من آي كتاب الله سبحانه وتعالى يلبس على الناس يوهمهم انه يستدل بالقرآن وهو زائغ ليس من أهل القرآن يوهمهم يقول قال الله تعالى ثم ينزل الآية في غير منزلها يجعل الآية في غير موضعها هذا زائغ والعوام الجوهال يتورطون إذا سمعوا لأهل الزيغ يسمع يقول قال الله تعالى ثم ينزل آيات في غير محلها ويقال ها هذا يستدل بالقرآن وهو لا يستدل بالقرآن وهو أيضا ليس من أهل القرآن وإنما كما وصفه الله من أهل الزيغ لأنه ينزل آيات كتاب الله على أمور هو أصلا يعتقدها مسبقا ثم يحرف الآيات ويتأول معانيها ويعمل على تطويعها لما لما يعتقد فوصف هؤلاء بهذه الصفه اهل الزير اي قلوبهم محرفه بعيده عن صراط الله المستقيم يستوجب بعد المرء عن هؤلاء وحذره من من هؤلاء مجانبته لطريق هؤلاء كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام فاحذروهم قالها ثلاثا فاحذروهم اي كونوا على حذر تام من هؤلاء ومجانبه تامه للسماع اقاويلهم نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو محمد الحسن بن علو قال حدثنا ابو محمد الحسن بن علويه القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الأثر العظيم عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن ناسا يجادلونكم ب شبيه القرآن أو شبه القرآن المراد بذلك متشابه القرآن ما ذكره الله في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فيقول سيأتي أقوام يجادلونكم بالمتشابه المتشابه من القرآن الآيات التي هي آيات متشابهة أي في معناها فان فخذوهم بالسنن يعني اذا رايتم هؤلاء فخذوهم بالسنن والمراد بالسنن اي الاحاديث الصحيحه الثابته عن نبينا عليه الصلاه والسلام وكذلك الاثار المرويه عن الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم الذين فقهوا التنزيل وشهدوا التنزيل معنى خذوهم بالسنن يحتج عليهم بالسنن لأن السنن الصحاح الثابتة تفسر القرآن فإن القرآن يفسر بالقرآن إذا تشابهت آية من آية القرآن وردت إلى المحكم من القرآن إنجل الاشتباه واتضح الأمر فيفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنن. سنن الاحاديث الثابته عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. وسيأتي معنا مثال عملي لهذه الطريقه من فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في من جادل بالقرآن منزلا له في غير منزلته فاحتج عليه بالسنن وانجل الامر. قال جادلوهم بالسنن. أوردوا لهم الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكشف الأمر وتبينه فهذه هذا منهج عظيم ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أناسا يجادلونكم بشبيه القرآن متشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله لأن هذه أصح وأسلم طريقة في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يفسر بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يفسر بأقاويل الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل بل إن جانبا من أقاويل الصحابة رضي الله عنهم في التفسير حكم أهل العلم فيه بأنه له حكم الرفع أي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك ما كان ما ليس للرأي فيه مجال فالحاصل أن هذه طريقة سديدة وعظيمة أرشد إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا ابو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال حدثنا يزيد الفقير قال كنا بمكه من قطانها وكان معي اخ لي يقال له طلق بن حبيب وكنا وكنا نرى راي الحروريه فبلغنا ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قدم وكان يلزم في كل موسم فأتيناه فقلنا له بلغنا عنك قول في الشفاعة وقول الله عز وجل يخالفك فنظر في وجوهنا وقال من أهل العراق أنتم فقلنا نعم فتبسم ضحك وقال أين تجدون في كتاب الله عز وجل قلنا حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه ربنا إنك من تدخر النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وقال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وقوله عز وجل كلما أرادوا أن يخرج منها من غم أعيدوا فيها، وأشبه هذا من القرآن وأشبه هذا من القرآن، فقال أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا؟ فقلنا بل أنت أعلم به منها. قال فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد شهدت تاويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم جادلوه بالقران
1: فاخذهم بالسنن جادلوا بالقران يعني جاؤوا بهذه الايات انزلوها في غير منازلها وحملوها على غير محاملها فجادلهم رضي الله عنه بالسنن قال قد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد شهدت تأويله أي تفسيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: قال ولقد شهدت تأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل. وإن الشفاعة في كتاب الله لمن عقل، هنا أيضا
1: تفسير للقرآن بالقرآن وتوضيح لآيات القرآن بآيات أخرى من كتاب الله عز وجل فما تشابه من آي الكتاب يرد إلى المحكم فينجلي ما فيه من تشابه، نعم.
0: قلنا وأين الشفاعة؟ قال في سورة المدثر قال فقرأ علينا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين
1: هذا قول الله في من يكذب بيوم الدين الكفار المشركين الذين لا يمنقل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهذا حكم خاص بهؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين أما الموحد العاصي فحكم آخر تنفعه الشفاعة كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة نعم.
0: ثم قال: ألا ترونها حلت لمن لم يشرك بالله عز وجل شيئا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل هذا
1: الآن الأخذ بالسنن، يعني جاء بحديث يبين أن الشفاعة ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، نعم.
0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا، ولم يشاور فيه أحدا، ثم أماتهم ولم يستعن على ذلك أحدا، ولم يشاور فيه أحدا، ثم أحياهم، ولم يستعن على ذلك أحدا، ولم يشاور فيه أحدا فأدخل من شاء الجنة برحمته، وأدخل من شاء النار بذنبه، ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحدين، فبعث بملك من قبله بماء ونور فدخل النار فنضح فلم يصب إلا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة ثم رجع إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح فلم يصب إلا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح، ذلك النضح فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين احتج
1: عليهم رضي الله عنه وأرضاه بالسنن وأنه شهد التنزيل وسمع من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تأويل أي تفسير هذه النصوص و. سمع منه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالشفاعة للعصاة وأنهم يخرجون من النار وأما الآيات التي فيها أنهم ليسوا بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها هذه الآيات خاصة بالكفار الذين ماتوا على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وبهذا يعلم فساد طريقه هؤلاء انهم اتوا الى ايات انزلها الله سبحانه وتعالى في حق الكفار المشركين فجعلوها في حق عصاة الموحدين، وهذه من طرائق اهل الزيغ الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى من سبيلهم. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم ولفظه عند مسلم ان يزيد الفقير قال كنت قد شغفني من راي الخوارج يعني دخل في قلبي وتمكن مني من راي الخوارج فخرجنا وعصابه ذوي عدد نريد ان نحج ثم نخرج على الناس يعني عقدوا العزم على ان يحجوا ثم بعد الحج يخرجوا على الناس قال فمررنا بالمدينة فإذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أرضاه يحدث القوم جالس إلى سارية أي من سواري مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فأوردوا عليه هذا الايراد كما في هذا السياق فاحتج عليهم رضي الله عنه بالسنن الأحاديث الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الشفاعة فقال بعضهم لبعض أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله يعني هذا الصحابي الجليل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في في تمام الحديث كما في صحيح مسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير واحد كانوا مجموعة ذوي عدد مروا المدينة في طريقهم للحج ومن نيتهم بعد الحج مباشرة أن يخرجوا على الناس وأن يشهروا السيف في رقاب المسلمين على طريقة الخوارج فقيض الله لهم هذا الخير فمروا المدينة ووجدوا جابر بن عبد الله في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر لهم من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وجادلهم بالسنن فانجلى عنهم الامر فرجعوا كلهم عن هذه الطريقه الضاله بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم ان يسر لهم اللقاء بهذا الصحابي الجليل فسالوه وهذا فيه من الفائده ان من قامت في نفسه شبهه او علقت في نفسه ضلاله فإن الواجب عليه أن يرجع فيها إلى الأكابر من أهل العلم وأهل الفضل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإنه إذا يسر الله الرجوع إليهم والسماع منهم والأخذ عنهم ينجل, ينجل عنه بإذن الله سبحانه وتعالى ما قام فيه من شبهة أو ضلالة نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا مبارك بن, فضاء بن فضالة، قال حدثنا يزيد بن صهيب، قال مررت بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في وهو في حلقة يحدث أناسا فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار قال وكنت يومئذ أنكر ذلك يعني
1: وافق أن الدرس الذي كان يلقيه رضي الله عنه في هذا الباب الذي علقت في نفوس هؤلاء شبهه فيه وشغفهم ذلك الرأي فكان يتكلم في الباب نفسه يقول سمعته يذكر أناسا يخرجون من النار وهم عقيدتهم ما هي أن من دخل النار لا يخرج منها ويستدلون وما هم بخارجين من النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها هذه ايات في الكفار انزلوها على عصاة الموحدين وصار حكمهم في كل من دخل النار انه لا يخرج من النار ويبقى فيها ابد الاباد وسووا بضلالتهم هذه بين من دخل النار مشركا بالله ومن دخل النار بسبب معصية من المعاصي هذا المشرك عندهم وهذا العاصي كلاهما في النار مخلدين أبد الأباد ويستدلون بقوله وما هم بخارجين من النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها أنزلوا هذه الآية على الجميع وإنما هي خاصة في الكفار المكذبين نعم
0: قال وكنت يومئذ أنكر ذلك قال فقلت والله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم انتهرني أصحابه لأنه تكلم في
1: مجلس العلم بكلام باطل واعتراب وجرأة على العلم ومقام العلم وعلى النصوص فانتهروا أصحاب جابر رضي الله عنه قال وكان أحلمهم أي جابر رضي الله عنه أدرك أن الرجل فيها شبهة وبحاجة إلى أن يلاين ويبين له عسى أن تنجلي عنه نعم
0: قال فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل ثم قال إنما قال الله عز وجل كما قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نعم وما
1: هم بخارجين منها أي الذين كفروا الآية في الكفار فكيف تنزل في عصاة الموحدين الذين جاءت النصوص الصحيحه الصريحه الثابته في انهم يخرجون من النار، يخرج من النار يقول عليه الصلاه والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان. فكيف تحمل هذه الايات على من اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انهم يخرجون من النار، نص على ذلك نصا صريحا قال يخرج من النار من من قال لا اله الا الله وفي قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان، نعم.
0: قال اوما تقرا القران ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الايه
1: في الشفاعه. المقام المحمود هو الشفاعه فسر فسر النبي عليه الصلاه والسلام المقام المحمود بالشفاعة نعم
0: قال فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم فإن شاء أن يخرجهم أخرجهم قال فلم أكذب فلم أكذب به بعد ذلك قول جابر رضي الله عنه فإن شاء أن يخرجهم
1: أخرجهم هذا ما أخذ من القرآن في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا جابر رضي الله عنه يقول فإن شاء أن يخرجهم يخرج أخرجهم لأن الكفار حكم الله في الآية بأن بأنهم لا مطمع لهم في المغفرة إطلاقا من مات كافرا مشركا بالله لا مطلع لا مطمع له في المغفرة إطلاقا إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني في حق من مات على ذلك أما ما دون الشرك من المعاصي فقد قال الله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم قال فلم أكذب به بعد ذلك يعني لم أكذب بهذا الأمر بعد ذلك يعني بعد أن اتضح وجاء في لفظ مسلم فرجعنا أي كل المجموعة المجموعة الذين كانوا مع كلهم رجعوا إلا شخص واحد نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر والقرآن يدل على هذا فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم يعني انتبهوا هنا الى امرين
1: قوله رحمه الله ولم يلتفت الى اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثبات الشفاعه انها انما هي لاهل الكبائر هذا ثبت بالاحاديث الصحيحه. هذا الأول، الثاني يقول رحمه الله تعالى: والقرآن يدل على هذا. والقرآن يدل على هذا. القرآن في مواضع كثيرة يدل على هذا، مثل الآية التي أشرت إليها، ويقوله قوله: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". مثل: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين"، هذا الذي يكذب بيوم الدين. إذا هناك صنف آخر ماذا؟ تنفعهم شفاعة الشافعين هؤلاء المكذبين بيوم الدين ما تنفعهم شفاعة الشافعين فمفهوم الآية أن صنفا آخر من الناس يأتون بالذنوب والمعاصي التي دون الكفر دون التكذيب بيوم الدين فتنفعهم الشفاعة فشفاعة الشافعين لا تنفع هذا الصنف الذين هم الكفار المكذبين بيوم الدين أما من سواهم فإن الشفاعة تنفعهم فالقرآن دل على ذلك والسنه جاءت مصرحه بذلك احاديثها وسيسوق المصنف لاحقا جمله منها نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابه رضي الله عنهم فهو ممن شاقق الرسول وعصاه وعصى الله عز وجل بتركه قبول السنن ولو عقل هذا المنحدر بعض الضلال يقول هؤلاء رجال ونحن رجال
1: الصحابه يقصد يَقُولُ هؤلاء رجال ونحن رجال يعني هم لهم فهم ونحن لنا فهم ثم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وياتي باراء وفهوم عوجاء منحرفه بعيده كل البعد عن صراط الله المستقيم نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه علم أن أحكام الله تعالى وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لخلقه ما أنزله عليهم مما تعبدهم به فقال جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما فرض الله عليهم من جميع الاحكام وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به ولم يدعهم جهلة لا يعلمون حتى أعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى المؤمن وما يلقى الكافر وأمر المحشر والوقوف وأمر الجنة والنار حالا بعد حال يعرفه أهل الحق وسنذكر كل باب في موضعه إن شاء الله فاعلموا يا معاشر المسلمين أن أهل الكفر لما دخلوا النار ورأوا العذاب الأليم وأصابهم الهوان الشديد نظروا إلى قوم من الموحدين معهم في النار فعيروهم بذلك وقالوا ما اغنى عنكم اسلامكم في الدنيا وانتم معنا في النار فزاد اهل التوحيد من المسلمين فزاد فزاد اهل التوحيد من المسلمين حزنا وغما فاطلع الله عز وجل على ما نالهم من الغم بتعيير اهل الكفر لهم فاذن لهم في الشفاعه فيشفع الانبياء والملائكه والشهداء والعلماء والمؤمنين والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طبقات شتى
1: فدخلوا
0: فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طبقات شتى فدخلوا الجنة فلما فقدهم أهل الكفر ودوا حينئذ لو كانوا مسلمين وأيقنوا أن ليس شافع يشفع لهم ولا صديق حميم يغني عنهم من عذابهم شيئا قال الله عز وجل في اهل الكفر لما نضجوا بالعذاب وعلموا ان الشفاعه لغيرهم قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل الايه وقال الله عز وجل فكُبكِبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون والله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقال الله عز وجل في سوره المدثر وقد اخبر ان الملائكه قالت لاهل الكفر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه كلها اخلاق الكفار فقال عز وجل فما تنفعهم شفاعه الشافعين فدل على ان فدل على الا بد من شفاعه وان الشفاعه لغيرهم لاهل التوحيد خاصه
1: نعم قوله رحمه الله هذه كلها اخلاق الكفار اي احكام تخص الكفار لا يدخل فيها عصاه الموحدين ولهذا قال فما تنفعهم شفاعه الشافعين فدل على ان لا بد من شفاعه فما تنفعهم شفاعه الشافعين اي من هذه اخلاقهم من هذه اوصافهم من هذه أعمال ما تنفعهم شفاعة الشافعين فدل على أن لا بد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة نعم
0: وقال الله عز وجل تلك آيات الكتاب وقرآن مبين الآية هذه
1: يستدل بها من ينكر الشفاعة وهي في الحق حجة عليه لا له نعم
0: وقال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وإنما يود الكفار لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في عندما رأوا من معهم في النار أو عندما رأوا معهم في النار قوما من الموحدين فعيروهم وقالوا ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار. فحزنوا من ذلك فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم فشفعوا فأخرج من, في النار فأخرج من في النار من أهل التوحيد ففقدهم أهل الكفر فسألوا عنهم فقيل شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة هذا المعنى
1: الذي ذكره رحمه الله تعالى جاءت فيه آثار عديدة عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية بل جاء فيه حديث مرفوع صح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في تقرير هذا المعنى الذي ذكره وقد خرجه ابن أبي عاصم في السنة والإمام بن جرير في التفسير من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم أهل القبلة يعني عصاة الموحدين ومعهم أهل القبلة من شاء الله قالوا ما أغنى عنكم إسلامكم الكفار يقول للمسلمين في النار ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله بما قالوا قال فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا قال فقال الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي قال حدثنا حماد قال سألت إبراهيم عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فيغضب الله عز وجل لهم فيقول للملائكة والنبيين يشفعوا فيشفعون فيخرجون من النار حتى إن إبليس لا يتطاول رجاء أن يخرج معهم فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالوا أخبرنا الفريبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل رب ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال ليدخلن الجنة كل مسلم. قال فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: بطلت حجة من كذب بالشفاعة الويل له إن لم يتب بطلت يقول رحمه الله تعالى حجة
1: من كذب بالشفاعة ما كان يتعلق به من يكذب بالشفاعة من آيات تبين بما سبق أن الآيات التي يحتج بها ليس له فيها حجة وليس فيها متعلق لأن معناها واضح وقد جاءت نصوص أخرى في القرآن وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما يفسر هذه الآيات و يبين معناها، فما بقي له حجة فمن كذب بالشفاعة بطلت حجته أي بما سبق من تقرير وبيان الويل له إن لم يتوب قامت عليه الحجة الويل له إن لم يتوب ثم نقل أثرا عظيما في هذا المعنى عن أنس بن مالك رضي الله عنه نعم
0: وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب نعم
1: ختم بهذا الأثر عن أنس رضي الله عنه من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب لأنه مكذب بها غير مؤمن بها فلا نصيب له ومثل هذا أيضا قال العلماء رحمهم الله في الحوض وفي غيره قال من كذب بالحوض حري ان لا يشرب منه كذلك من يكذب والعياذ بالله بالرؤيه رؤيه الله سبحانه وتعالى فلا يقوم في قلبه طمع فيها اصلا فحري به ان يكون محروما وهذه المعاني جاءت لها نظائر كثيره عن أئمة السلف رحمهم الله وهذا أيضا يفيدنا خطورة العقائد الباطلة على أصحابها وأنها من موجبات الحرمان وأسباب الخسران في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من موجبات غضبه جل في علاه نسأله سبحانه أن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصي من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير